0: El día de ayer, finalmente, se reunieron en la zona de Chalhuahuacho los representantes de la minera Las Bambas de las seis comunidades que son las más importantes de las que son afectadas por la operación de esta compañía minera y representantes del gobierno peruano. Y se suscribió un acta que dio fin, por lo menos el primer paso hacia dar fin, a un conflicto que ha tenido paralizada prácticamente dos meses la operación minera más importante del país. En un proceso donde todos han perdido, porque han perdido los trabajadores que prestaban servicios para la minera, algunos de los cuales fueron pasados a suspensión perfecta porque después de tanto tiempo sin operar, simplemente los empresarios y los pequeños empresarios sobre todo no tenían cómo sostener. El pago a sus trabajadores Ha perdido toda la región No solamente quienes viven de actividades relacionadas directamente con la minería Porque la minería no solo da empleo directo Sino genera indirectamente empleos para decenas de miles de personas Y por lo tanto el bien, direct, de manera directa el bienestar De incluso cientos de miles de personas depende de cada operación minera Perdió la región, que según su propio gobernador regional dejó de percibir cerca de 3 millones de soles al día por cada 24 horas que pasaban de cese de operación. Perdió el Estado peruano, no solamente porque dejó de percibir ingresos por el pago de tributos, sino porque el, el terrible daño que se ha ocasionado a la imagen del Perú como destino de inversión, y esto es algo sobre lo cual hay que llamar la atención. Si los peruanos tenemos algo de lo que agarrarnos hoy, para diferencia de otros países del mundo, afrontar lo que probablemente sea una de las más severas crisis económicas de los últimos tiempos, es porque tenemos el mineral que el mundo entero necesita y cuyos precios están constantemente en alza. Es decir, tenemos una oportunidad extraordinaria para salir adelante como país si sabemos hacer las cosas adecuadamente. Es decir, si logramos atraer inversionistas que nos ayuden a sacar el mineral y que ese mineral puesto en valor en el mercado mundial nos dé los recursos para transformar la vida de los peruanos. Para lo cual, por supuesto, hay muchas cosas que hacer como construir un Estado que no sea lo que soy, ineficiente y corrupto. Pero lo más sorprendente del acuerdo del día de ayer ha sido que no era necesario el conflicto. Cuando uno lee el acuerdo y uno se pregunta, y lo he leído 10 veces anoche preguntándome lo mismo, ¿por qué diablo fue necesario que pasara lo que pasó? Es decir, prácticamente dos meses de paralización para terminar acordando lo que han acordado. ...se levanta el estado de emergencia... ...se levantan las medidas de fuerza... ...que fueron las que provocaron esta situación... ...pero lo más importante de todo... ...se van a sentar en una mesa... ...cada comunidad para resolver... ...los problemas pendientes... ...pero para eso... ...no se necesitaba que lleguemos... ...a estos extremos tan perjudiciales... ...para todos... ...y esto tiene una explicación... ...y la explicación... ...es el papel del gobierno y del Estado... ...y no me refiero solo a este gobierno... ...de Pedro Castillo, sino a todos los gobiernos anteriores, porque acá hay una falla de origen en la manera como estamos mirando esta situación. Nos olvidamos que el dueño del mineral que hay enterrado en el subsuelo, somos todos los peruanos. Es el Estado peruano, según la polémica Constitución del 93, que dice que el mineral, que todo lo que hay en el subsuelo, todas esas riquezas son de todos. Entonces es al Estado peruano al que le interesa promover la extracción de ese mineral para que los recursos que se extraigan de ahí sirvan para cambiarnos la vida a todos los peruanos. Y para eso el Estado entrega en concesión a compañías... Y para eso el Estado se tiene que preocupar porque se hagan acuerdos con las comunidades que son afectadas por la operación minera para que se beneficien de esa explotación minera de manera directa, para que no sufra perjuicio el medio ambiente y las otras actividades económicas de la zona. Y para eso el Estado no es un invitado, no es un garante, no es un observador, no es un visitante, es un actor directo y permanente del proceso de explotación minera en el Perú y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. No necesitamos gobiernos que lleguen o ministros que lleguen a apagar incendios, sino gobiernos y ministros que lo que estén haciendo es permanentemente acti activando la inversión minera y que ésta se haga en las condiciones adecuadas del re de relacionamiento con las comunidades, porque es el interés nacional lo que está en juego ahí. Y yo creo que esa es la principal lección que tenemos que aprender. Hay más de 150 conflictos activos en el Perú y fácilmente la tercera parte de ellos tienen que ver con problemas mineros. Es más, la mitad tienen que ver con conflictos con minería, con explotación del gas y del petróleo en el Perú. Y es indispensable que el Estado tome otra actitud que los funcionarios gubernamentales tomen otra posición de prevención de esos conflictos, intervención directa, porque lo que estamos cuidando ahí no es la relación como terceros extraños visitantes en un conflicto entre empresas y comunidades. No, señor. No, señor. Hay que actuar como los dueños del negocio, porque eso que está ahí abajo es de todos los perros y tienen que cuidarlo. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar en la cabeza de nuestros funcionarios y de nuestros gobernantes, de aquí para adelante, yo creo que esa es la principal lección que tenemos que aprender. Y para eso, por supuesto, hay que poner a las personas adecuadas. Porque si no tenemos a las personas adecuadas, si no tenemos a las personas que conocen la problemática del sector, exitosas. no vamos a avanzar y vamos a perder una vez más, como ya lo he señalado hasta el cansancio en este espacio, la gran oportunidad que la vida nos está dando, que el destino nos está dando. Somos afortunados siempre y cuando hagamos las cosas correctamente.